0: mi querido paciente virtual, soy la doctora Montserrat Rodríguez y esto es Cuerpo en sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Te doy la bienvenida nuevamente y quiero, antes de empezar a conversar contigo, agradecerles, agradecerles por la acogida maravillosa que han tenido los primeros episodios de cuerpo en sintonía, me encantan todos los comentarios que me han dejado estoy anotando todas las sugerencias de temas que me han propuesto y les aseguro que uno a uno los vamos a ir resolviendo y sí, por ahí me dijeron que porque no hacíamos algo como que una sesión o mejor no sesión estoy hablando como, como médico nutricionista un episodio de preguntas y respuestas y claro, también lo estamos contemplando, por supuesto que sí, porque eso es lo que queremos, que te sientas bien, que tú te sientas que este es tu espacio, que esta es tu casa. Quiero agradecer también, por supuesto, a mi equipo, porque sin ellos esto no sería posible, mi gente bella. El primero, a Andrés Letancur un beta visual, arroba un beta visual, que es el que hace toda la magia que ustedes ven y que ustedes oyen, y a mi queridísima Catherine Torres, que es mi asistente, y bueno, pues también hace todo lo demás, ellos son como los, los duendecitos que van haciendo que toda la magia suceda. Hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, sí, porque es verdad que algunos temas de salud, eh, bueno, les interesan más a unas personas que a otras, dependiendo de cómo, cuál sea tu condición física, si tienes algún diagnóstico, pero del que vamos a hablar hoy es la resistencia a la insulina. Y eso es una condición que prácticamente pudiéramos decir que es una pandemia. Sí, yo sé que esa palabrita nos dejó traumados, pero pandemia significa una enfermedad o una condición que está presente en muchas, en muchas personas, en gran parte de la población y que además tiene una incidencia recurrente. Entonces, por esa razón, lo llamamos que pudiera ser, o sea, califica perfectamente para ser una pandemia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque resulta que uno de cada tres personas, al menos así lo dicen las estadísticas en Estados Unidos, obviamente hay variaciones de país en país, una de cada tres personas tiene resistencia a la insulina, pero ¿saben qué es lo más, eh, yo diría, grave o aterrador? Que el 80% no lo sabe, y si queremos seguir a, eh, eh, aportando eh, números que no nos gustan, pero que son importantes para contextualizar las cosas, además de eso, esta condición puede permanecer sin diagnóstico hasta 10 o 14 años. Ocean. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos que tenemos resiste resistencia a la insulina? Primero te voy a explicar qué es. La insulina es una hormona que produce nuestro páncreas. Todo el mundo se acuerda de ella cuando aparece la diabetes, ¿ok? Cuando hacen un diagnóstico de prediabetes o de diabetes, ahí empiezas tú, a, ah, oye, yo no quiero llegar al punto de tenerme que inyectar insulina o qué es lo que pasa con mi insulina. Ahí es donde uno empieza a enterarse y a saber de ella. Pero eso es una hormona que tiene muchísimos beneficios y funciones en nuestro cuerpo. El problema es... Que bajo ciertas circunstancias y con muchos estímulos que ya les voy a contar cuáles son, podemos caer en un desbalance. Lo primero que empieza a suceder es que nuestro páncreas empieza a producir un exceso de insulina porque nos alimentamos de mala manera y obligamos y forzamos a ese páncreas a estar produciendo como loco insulina en cantidades exageradas. Pero pasa como le pasa a los adictos a las drogas. Nuestras células que re deben recibir esa insulina para poder actuar metabólicamente y convertirla, bueno, hacer todas las conversiones bioquímicas para producir músculos, para utilizar la grasa, para regenerar nuestras células, llega un momento en que esas células están completamente eh, atiborradas, están exageradamente expuestas a la acción de la insulina. Entonces, van generando una resistencia y cada vez necesitan más porque los, los, eh, las consecuencias metabólicas, las acciones metabólicas que deberían eh, realizar, ahora no se realizan con una dosis normal de insulina, sino que necesitamos dosis duplicadas, triplicadas, multiplicadas por el número que ustedes quieran. Entonces llega un momento en que nuestro cuerpo está con una exagerada circulación de insulina en sangre y las células como si nada, como si ella no estuviera ahí. Por eso se llama resistencia a la insulina, porque esas células se han vuelto resistentes. ¿Cuáles células? Todas, mi gente, porque hasta las células del cabello necesitan insulina para funcionar. La insulina es un vehículo y, y al mismo tiempo es un factor que permite que otras reacciones químicas pasen en nuestra célula, nutrición, hidratación, conversión de energía. Pero quédense con la idea más importante. Y la idea más importante es que sin esa, esa sensibilidad a la insulina, nuestras células no funcionan bien. Cuando hay una resistencia a la insulina, entonces se establece un ambiente inflamado en nuestro cuerpo. Y como les dije, eso pasa de, desde la, la puntita del, del cabello aquí en la cabeza hasta el dedo más pequeñito que tú tengas en tu pie. ¿Y cómo, o sea, cómo es que el cuerpo, si está tan afectado, no produce señales claras de esto? Bueno, porque la verdad es que sí existen signos y síntomas de que la resistencia a la insulina se está instalando en tu cuerpo. Lo que pasa es que son tan inespecíficos y tan variados que ni el paciente y muchas veces tampoco el médico logran decir, ah, eh, si tienes dolor de cabeza, eso es por resistencia a la insulina. Si tienes dificultad para perder peso, eso es resistencia a la insulina. Si estás teniendo estreñimiento, eso puede ser por resistencia a la insulina. Entonces, claro... Son síntomas que son comunes a otros padecimientos y por eso no se piensa en la resistencia a la insulina como primer causante del problema o como la base de, la, de los síntomas que estás, que estás teniendo o que estás padeciendo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Porque tampoco se nota en el examen de laboratorio porque usualmente en el examen de laboratorio lo que te miden es la glucosa en ayunas. Y cuando hay resistencia a la insulina, hay una elevación de la insulina y la glucosa te va a salir normal. Aunque tú estés activamente trabajando, por decirlo de una manera, para lograr una diabetes, porque la resistencia a la insulina es la primera parte del camino para el desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿ok? Pasamos por resistencia a la insulina, luego la prediabetes y luego la diabetes. Entonces, ya sabemos ¿por qué sucede eso? O sea, ¿qué es lo que pasa con la insulina en la resistencia a la insulina? Ahora te voy a explicar cómo se instala una resistencia a la insulina. La verdad es que existen varias versiones. Algunos científicos y algunos estudios dicen que definitivamente puede haber una predisposición genética a que eso suceda en algunas personas. Es decir, a lo mejor si tú tienes familiares con sobrepeso, con diabetes, con problemas para controlar el colesterol y los triglicéridos y tú heredas un poquito de esa carga genética, obviamente ya tú tienes, así como que tus tiques ya los estás empezando a acumular, ¿verdad? Para ganarte la rifa de la resistencia a la insulina. Pero la verdad es que el, los factores que más eh, van a, a, a ser impactantes y determinantes para que la resistencia a la insulina se dé. son factores exógenos, es decir lo que usted come lo, y lo que deja de hacer como el ejercicio entonces cuando nosotros estamos consumiendo una dieta más alta en calorías de lo que realmente necesitamos estamos allanando el camino para una resistencia a la insulina cuando empiezas a desbalancear tu dieta y tus macronutrientes y a darle predominancia a los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos refinados y azúcares refinadas y harinas refinadas, tú estás haciendo todo lo que hay que hacer para tener una resistencia a la insulina. Si tú no haces ejercicio y eres sedentario, ya se sabe que el ejercicio es una de las formas como nosotros podemos recuperar la sensibilidad a la insulina. Obviamente, entonces el efecto contrario también va a suceder, que si tú no haces ejercicio, si tú no haces ningún tipo de actividad física, vas a desarrollar con más facilidad una resistencia a la insulina. También hoy en día se sabe que el estrés es un factor muy importante para que se desencadenen toda esta cascada de hechos que nos van a llevar a una resistencia a la insulina. El mal sueño o pobre sueño, sueño de mala calidad. Y Hoy en día también se sabe que alguna deficiencia de minerales y vitaminas que pudiéramos arrastrar, bueno, también por una mala nutrición, pudieran formar parte de la génesis de este problema. Pero definitivamente entra por la boca, lo compramos en el supermercado y en algunos restaurantes de cadena rápida, tendría que decir. Y es posible poder hacer una intervención, es decir, detener eso, porque... Son cosas que podemos controlar y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos con la clínica. O sea, ¿por qué la gente no se entera que tiene resistencia a la insulina? Porque la resistencia a la insulina es la gran simuladora. Hay síntomas de todo tipo. Los más comunes son una resistencia a perder peso. Acuérdense, la palabra resistencia aquí la van a oír mucho. Resistencia a la insulina es resistencia a bajar peso. Es decir, que tú notas que tú quieres perder peso y no lo logras de la misma manera o con la misma facilidad que lo logra alguien que no lo tiene, teniendo tu misma edad y teniendo a lo mejor hasta tus mismos hábitos alimenticios. Segundo, también está el caso de las personas que ganan peso. Tú dices, bueno, pero no es posible que mi hermana o mi tía o mi prima o mi amiga se come un sanduchito todos los días, bien sabrosito, y no tiene problema. Y yo veo la foto del sándwich, mi gente, e inmediatamente engordo. Esas personas tienen resistencia a la insulina casi que, bueno, apuesto lo que sea. Otro detalle importantísimo. Hay una acumulación de grasa visceral. Y eso se sabe cuando uno se mide, cuando uno se mide la circunferencia abdominal. Y cada vez que ustedes tengan una circunferencia abdominal. Para eso tienen que buscarse una cinta métrica, ¿verdad? Así como las de las costureras y se la van a poner al, alrededor de su cintura y les doy como referencia la cicatriz umbilical, umbilical, o sea, el ombligo, para que no se mueva la cinta métrica y siempre te midas en el mismo punto. Y entonces esa circunferencia abdominal idealmente debe estar para las mujeres por debajo de 88 centímetros y para los hombres por debajo de 102. O sea que si tú que me estás escuchando o viendo tienes más de esos números y te cuesta bajarlos a pesar de que haces ejercicio y dieta, ojo, seguramente puede ser que tengas una resistencia a la insulina. También existen los problemas digestivos, hay personas que sufren mucho de gases, hay personas que les da estreñimiento, eso pudiera ser uno de los síntomas de la resistencia a la insulina. Sigamos con la piel, por ejemplo, que todo el mundo se la ve en el espejo y de repente te empiezas a ver manchitas lunarcitos como, como rosaditos, como que, uno, que lo llaman las, las viejitas, las abuelitas lo llaman lunares de sangre, también unas manchas oscuras que uno dice, pero bueno, como dicen en mi país, esto, esto parece que estuviera percudida, es decir, como, un, como una mancha de sucio que no sale, porque no es sucio, es una acumulación de melanina en, en esas áreas, sobre todo en el área de atrás del, de la nuca o del, o del cuello, pero la parte de atrás, en los pliegues como las ingles, también en, aquí en el pliegue del codo, en las axilas. Si tú empiezas a ver eso, probablemente tengas resistencia a la insulina. Problemas de sueño, como les dije, hay personas que duermen, pero no descansan. Sienten que a pesar de que duerman 7 horas, 8 horas, al día siguiente están drenados de energía, no descansan. Hay personas con problemas de, de dolores de cabeza o exageración o aparición de migrañas. ¿Por qué? Porque hay un rollo allí con la regulación de la insulina y la glucosa y eso es una de las cosas que más ocasiona dolores de cabeza. Entonces, si ustedes empiezan a sacar cuentas, si ustedes van a un médico porque les duele la cabeza, seguro le hacen una tomografía, un MRI, bueno, acá en los Estados Unidos, obviamente, una tomografía, un MRI, una radiografía, le hacen de todos los exámenes. Pero nadie le va a decir que cuidado y que, eh, que pudiera ser una resistencia a la insulina. No, no es lo primero. La gente está pendiente del tumor, del aneurisma, de otras patologías. Y no, no hay que culparlos, hay que entender que a veces, bueno, pues, eh, eh, si tú no reconoces el diagnóstico si ni siquiera piensas en él, si el mismo paciente va y solamente se enfoca en un síntoma, en un síntoma el médico también va, se va a ir por ese mismo túnel, por, ese, por esa visión tubular del problema, entonces cuando ustedes tengan cualquiera de estos síntomas inespecíficos, ábranse a, a ser eh, examinados por, por, o sea, de una manera más integral, no nada más tubular, solo un órgano, solo una, una parte del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa podemos hacer para nosotros determinar si tenemos resistencia a la insulina? Bueno, existe un panel de exámenes de laboratorio que usualmente no se piden porque, bueno, como siempre pasan las cosas... Tú tienes que calificar aquí, entre comillas, calificar. Es decir, que solamente una persona que tiene o hipoglicemia y que se anda desmayando porque se le baja la glicemia muchísimo o alguien que tiene hiperglicemia y que cuando va y se hace su, sus exámenes de rutina aparece como prediabético o diabético, es cuando el médico finalmente dice, oye, déjame seguir investigando un poco más allá. Pero si a ti te hacen una determinación, de insulina en ayunas, que es un examen de sangre, ahí ya se puede mostrar que existe una hiperinsulinemia, ¿verdad? una elevación exagerada de la insulina, que es la, el síntoma bioquímico fundamental de la resistencia a la insulina. Descartados obviamente otras cosas como por ejemplo un tumor de páncreas que produzca insulina, pero esas son eh, 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 casos muy, pero muy escasos. Vamos a enfocarnos en, en, el, en, el, en el mainstream, o sea, en la verdadera cantidad mayor de la mayoría de las personas que están afectadas por esto. Y entonces, una vez que te hacen eso, bueno, ya hay una, una pesquisa. La otra cosa que a mí me gusta eh, evaluar es el monitoreo diario de tu glucosa. Y para eso, es muy importante que tengas a la mano un glucómetro. Un glucómetro es un aparatito, los hay de diferentes modelos, hay unos más avanzados, hay otros menos avanzados. Hay unos que incluso te los puedes poner en la piel eh, y entonces van monitoreando literal, como, se pone como un parchito por decirte y te van diciendo cómo están tus niveles de glucosa las 24 horas del día. Bueno, mira, yo no, a mí no me gusta, eso es una cuestión totalmente individual porque yo no tolero <ríe> ninguna cosa encima de mi piel eh, que cuando yo me vaya o a, a duchar o cuando vaya al gimnasio o si quiero ir a la piscina está el, el, el aparato ahí pegado, yo, no, yo detesto eso. Pero el que lo quiera usar es una buena opción. Y si no, puedes con, eh, tener tu glucómetro, ¿verdad? Que es lo que yo uso, que es ese aparatito con el que tú te mides la glucosa en cualquier parte del cuerpo, usualmente en los dedos, también existen algunos que lo miden directamente en el muslo, en el antebrazo, esto con la, la intención de que no siempre te pinchen los mismos deditos porque también eso puede llegar a, a cansar al, al paciente, ¿no? y te hagas mediciones de tu glicemia, en ayunas, muy importante para saber si está muy baja para saber si está normal para saber si está ligeramente elevada y te puedas hacer mediciones de tu glicemia después de comer que es la parte más importante y clave ¿Okay? no voy a entrar en detalles acá ahora mismo con respecto a los resultados porque eso lo vamos a, a, a revisar en otro episodio que vamos a hacer más adelante que me voy a dedicar nada más que a los valores normales de tu química sanguínea. Pero lo que sí les puedo decir es que con la ayuda de un médico, sobre todo un médico experto que sepa cómo se comporta el metabolismo de, tu, de, la, de la glucosa, de la insulina, te va a enseñar y te va a ir indicando cómo puedes utilizar ese glucómetro para poder empezar a reunir esa data, a, a, a buscar esos, esos hallazgos, esos, esas características que son las que te van a permitir hacer un diagnóstico a tiempo, ¿ok? Una vez que tenemos, entonces ya la clínica, tenemos sospecha, ya hemos tenido todos estos síntomas de los cuales te hablé, luego está el laboratorio, además de lo que te hablé, también suele haber hígado graso, hay personas que son delgadas y tienen el hígado graso, hay personas que tienen sobrepeso y tienen el hígado graso, ahí seguro, seguro hay una resistencia a la insulina. También, ojo, otras condiciones médicas, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico y algunos casos de infertilidad, pudieran tener su causa y su raíz en una resistencia a la insulina. Entonces, cada vez que haya algo que no está bien, yo diría que valdría la pena revisar la insulina. Y bueno, ahora mismo, Voy a hacer una pausa para invitarte a, a una cosa. Ya te voy a decir a qué es. Y después de la pausa, entonces vamos a entrar en qué hacemos una vez que tengamos el diagnóstico de resistencia a la insulina. Cómo podemos sacudirnos, revertir eso. La invitación que quiero hacerte es a que revises en mi página web de eremontserrat.com un taller maravilloso que he preparado para ti. El taller se llama Libérate de la diabetes ayunando y justamente lo traigo a colación acá en el medio del episodio de resistencia a la insulina porque una vez que las personas hacen ese taller y ya está validado, comprobado, esto no, esto no lo acabo yo de inventar, esto tiene rato ya eh, que lo he estado poniendo a prueba y con muchísimo éxito, las personas pueden tener un protocolo, una estrategia clara, qué comer, qué hacer, qué no hacer, cuáles son las combinaciones de alimentos que debes tener, a qué horas, etcétera, etcétera, para poder revertir esta resistencia a la insulina, pero también la prediabetes e incluso la diabetes tipo 2. Entonces, te voy a invitar nuevamente a que vayas a mi página web de eremontserrat.com y busques en el área de los talleres, el taller Libérate de la diabetes ayunando. El título está clarísimo, ahí pueden revisar de qué se trata, son módulos de videos materiales descarga, descargables de pdf, dietas, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabes, cuando termines de escuchar este episodio, te vas corriendo para allá, para que empieces a hacer eh, tu, tu taller, porque de verdad te va a ayudar muchísimo. Entremos entonces ahora en ¿Qué hacemos y recuerden que aquí en cuerpo en sintonía no traemos nada más malas noticias yo detesto eso a mí no el, el psicoterror de verdad yo no funciono así entonces cada vez que yo les presente un problema yo les voy a traer la solución y hoy les voy a explicar de una manera digamos no con detalle obviamente porque cada persona es distinta pero sí les voy a explicar cuáles son esos esas bases de la estrategia que tú debes seguir para poder eliminar esa resistencia a la insulina. Lo primero, como te dije, es entender que tienes que monitorear tu progreso. Por esa razón les hablé de la cinta métrica, ¿verdad? Porque se van a empezar a medir su circunferencia abdominal. Y por esa razón les hablé del glucómetro, porque se tienen que empezar a medir sus niveles de glucosa en sangre. Lo otro que vamos a hacer es empezar ayuno. Ayuno intermitente, ¿ok? Yo te recomiendo que si nunca has hecho ayuno, empieces poco a poco. Empecemos con 12 horas, por ahí unos 7 a 10 días. Luego puedes avanzar a 14 horas. Luego puedes avanzar a 16 horas. Permítele a tu cuerpo irse adaptando y permítele sentirse cómodo en cada etapa que vayas experimentando o a la cual vayas avanzando. El ayuno intermitente no es solamente una cuestión de poner el reloj y esperar que la alarma suene. No, me faltan dos horas, me falta una hora, Ahora son 14, son 16. Eso es una pequeñita parte, si es verdad. Hay que setear el reloj y saber cuántas horas de ayuno vamos a hacer. Pero lo más importante es lo que sucede en la ventana de alimentación. ¿okay? Y en esa ventana de alimentación nosotros vamos a determinar ¿Qué es lo que vamos a comer y cómo? Y ahí es donde la magia acontece, como dirían los brasileros. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos, además, durante la ventana de alimentación, vamos a empezar a implementar una dieta de bajo índice glicémico o de baja carga glicémica también lo llaman una dieta muy baja en carbohidratos o baja en carbohidratos. Todo dependerá de cuánto sobrepeso tengas y de cuán avanzada esté esta condición de resistencia a la insulina. ¿Y por qué hay que controlar los carbohidratos? Bueno, porque mientras tu insulina se esté produciendo de manera exagerada, el macronutriente y el alimento que logra estimular esa sub sobreproducción de insulina, son los carbohidratos. Pregunta que siempre me hacen. Entonces nos vamos con una dieta cetogénica. Mira, sí, es una opción, pero de todas maneras la idea es que en algún momento tú empieces a reincorporar los carbohidratos que son necesarios y son saludables si los escoges bien, si los uh, porcionas bien, es decir, a, con, consumes la porción que te corresponde para tu estilo de vida, para tu actividad eh, eh, de quema calórica, para tu edad, etcétera, etcétera. Y si tú los toleras, porque hay personas que tienen, sus su cuerpos funcio, funcionan mucho mejor cuando bajan bastante los carbohidratos, pero hay otros que necesitan un poquito más. Pero de entrada sí tenemos que hacer una reducción drástica, porque seguro que si tú llegaste a la resistencia a la insulina es porque estabas comiendo de más, ¿ok? Entonces, pensar en eso. Lo otro, tratar de dejar el consumo de carbohidratos para la primera parte de tu ventana de alimentación. Es decir, tu primera comida y probablemente tu snack o tu, o tu segunda comida, si vas a hacer tres comidas. Y eliminar el carbohidrato del todo en la noche. ¿Y esto por qué? Bueno, porque justamente después de que por nuestro ciclo circadiano después de que ya han pasado las horas de luz solar nuestro cuerpo empieza a prepararse para trabajar de otra manera y ahí empieza a afectar más esto de la resistencia a la insulina cuando consumimos carbohidratos de más, cuando comemos muy tarde en la noche, cuando incluimos alcohol, por ejemplo entonces eso hay que entenderlo y eliminar esa parte otro detalle que te voy a dar aquí clave, es que incluso e incorpores en cada una de tus comidas, así sea una comida principal, así sea una merienda o un snack, grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Bueno, el aguacate, las aceitunas, semillas o nueces y sus derivados, aceite de oliva o aceite de aguacate o guacamole. También pudiera ser eh, aceite de coco, si te gusta, se lo pueden poner, por ejemplo, el MCT Oil, que es este aceite de, de coco M. CT, que son de cadena triglicéridos de cadena media, se lo puedes incorporar a, a parte de tus, de tus eh, comidas o, o de tus meriendas. Y recordar que eso es lo que va a atajar la subida de la glicemia y la posterior subida de insulina. Por esa razón es importante que los incorpores. La fibra no puede faltar, proveniente sobre todo de los vegetales porque volvemos a lo mismo, cuando hay una resistencia a la insulina, hay una inflamación crónica, acuérdense, se los dije al principio, y entonces tu cuerpo empieza a, a, a no reconocer algunos alimentos y empieza a hacer sensibilidad, por eso hay gases, esas barriguitas que, que uno siempre este, está como, que, que come y se siente que la barriga le va creciendo y le va creciendo, eso es porque la microbiota, está afectada tu, tus bacterias saludables y por eso necesitamos fibra que es lo que va a restaurar y muy importante no olvides la hidratación ok, porque nada de esto va a funcionar ni se van a desencadenar los mecanismos sanadores si tu cuerpo no está bien hidratado otro detalle ejercicio mira, así sea 15 minutos si tú eres así como dicen los americanos un couch potato o sea que eres, estás todo el día sentado por la razón que sea, por tu trabajo, porque es lo que te gusta, bueno, eso se acabó, si tú quieres curarte y si quieres sacudirte la resistencia a la insulina, eso se acabó y tienes que empezar a eh, moverte, nosotros estamos diseñados para movernos, ¿okay? es importantísimo, es una de las formas en las que nuestra célula puede recuperar rápidamente la resistencia a la insulina, y si haces el ejercicio físico o tu actividad física, como lo quieras llamar, durante las horas de ayuno, eso es así como que la gloria, o sea, la guinda del pastel. Pero ojo, si por alguna razón no puedes, no hay excusa, la haces después. Pero te estoy, te estoy dando cuáles son esos datitos importantes que hacen una verdadera diferencia para que tu proceso de recuperación metabólica funcione más o sea se te dé más rápidamente y funcione más rápidamente entonces si se ponen a ver la resistencia a la insulina uno así como uno se la ocasiona uno se la puede quitar de encima importante que tú sientas esa capacidad ese ese poder sanador interno que tienes porque lo tienes Parece, suena fácil, pareciera que es cuestión nada más de ir al mercado y en vez de, de comprar por la isla, por el pasillo tal, aún compro por el pasillo cual. Es verdad, la implementación, como digo yo siempre, es lo difícil, pero en todo caso lo puedes hacer. Como te digo, monta tu estrategia, haz tu, ta, tu, tu preparación de comidas, bien sea que las vayas a hacer en la casa o incluso afuera. Yo tengo muchos pacientes que comen en la calle todo el tiempo y cuando saben cómo escoger sus platos no tienen ningún problema ejercicio, hidratación. ¿Hay algo de esto que te suene raro? ¿Verdad que no? ¿Verdad que todo es posible hacerlo? Entonces lo que hay que tener es el plan. Lo que hay es que saber por qué hay que hacerlo. ¿Hasta cuándo? Bueno, para siempre. Como la canción aquella, lo nuestro será para siempre. ¿Saben por qué? Porque si tú llegaste a la resistencia a la insulina, por malos hábitos, aunque te cures, aunque reviertas esa condición, si tú vuelves a a, a reincidir con los hábitos que te produjeron la resistencia a la insulina da obvio te va a volver a dar resistencia a la insulina o sea es así punto si tú metes el dedo en, el, en la candela te vas a quemar se te quita la, la te curas la quemadura lo vuelves a hacer te vas a volver a quemar entonces eso es lo que va a pasar aquí por esa razón quiero que te quedes con esto antes de que despidamos y es que tú eres el dueño de tu destino de salud, de tu bienestar. Hay veces que uno tarda un poquito en despertar y en entender este concepto, pero no importa. Dale, dale porque va a llegar un momento en que todo va a cuadrar en tu cabeza. Te, vas, te, vas, te va a venir así como una revelación y tú vas a decir, oye, sí, llegó el momento, ya no voy a seguir tomando decisiones que me van a enfermar, no voy a seguir... Eh, tomando decisiones de manera inconsciente porque eso me está llevando a un envejecimiento y a una enfermedad crónica que no quiero. Y aquí vinimos a aprender a recuperar ese poder de decisión que tenemos y hacer una verdadera diferencia a futuro. Entonces, bueno, eso fue todo lo que te traía por hoy. Recuerda que esto es cuerpo en sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y para el próximo episodio vamos a estar hablando de algo fascinante y es la inflamación crónica sistémica. Otro enemigo con el cual dormimos plácidamente pensando que no está haciendo nada y ya van a ver todo lo que puede ocasionar. Así que no se pierdan el próximo episodio de Cuerpo en Sintonía.